0: Demasiado
1: cine. Podcast. My dear Belle. Una bestia, una bella, una rosa y la historia más hermosa de Disney.
2: You are the gorgeous thing I've ever seen.
1: Un clásico que he revisitado en forma humana esta vez para romper la maldición de la animación. Una nueva película de Disney que va a tratar de unir a los viejos nostálgicos y a los niños ilusionados con una canción y una pieza de baile. Mi nombre es Goldstein y conmigo están. Sayus M. Doctor D. Doctor D. Doctor D. Y esto es La Bella y la Bestia. En un mundo sin internet En un mundo sin televisión O pepas de pig A los pibes había que entretenerlo con algo Doctor Dice si usted sabe de entretener niños eh, Entonces... ¿Qué, si qué Él sabe. ¿Qué, Él ¿Qué Él sabe. A, a libre no. interpretación Él sabe porque es padre Solamente ah. por eso lo estaba comentando Gracias, gracias padre Entonces se creaban como una especie de cuentitos, historias folclóricas eh, que se podían comentar de bien boca en boca o eran una suerte de textitos en los albores de la imprenta que se iban pasando de generación en generación. ¿Estamos hablando de hace cientos y cientos de años? Porque parecía que estaba hablando de los 90 por un momento. No, estamos hablando de muchos, cientos de años. Oh my god. Es por eso que este contexto se da en la Francia de 1500. Que esto surge como un método de entretenimiento para los peques, algunos adultos que no maduraban también. Y en este, en este contexto y en estos años, más o menos, iba a, una historia iba a resonar bastante. Desde el año 100 después de Cristo. ¡Wow! Vean hasta dónde nos fuimos. Hasta el 2017. Esto es una historia de dos milenios, gente. De dos milenios. Dos milenios y cachito. 17. Y un pancito. Este fairy tale o este cuento de hadas es La Belle et Levit. O, como mi francés es bastante choto, La Bella y la Bestia. La Bella y la Bestia. Pero la primera versión de este relato tan querido aparece de la mano de Jean-Francesco Straparola. ¡Esta parola! ¡Esta parola! ¿Esta A ver.
2: Estrapa. Y decía, hola. Ver, oh, ¡Hola! hola. No. <risa> <risa> ¡Por favor!
1: Me no la el otro 12. ¿no?
2: Pero Claramente,
1: como dijo Sayos, tenía muchos problemas en la primaria este muchacho con el nombre Pero, a ver, para armar un poquitito este primer boceto histórico del cuento de La Bella y la Bestia Se dice que se fue hasta los 100 años después de Cristo, más o menos En donde eh, se basó en la mitológica historia del enamoramiento entre Sique y Cupido O mejor conocido para los pibes como Eros, ¿no? Le decían Cupido cuando... ¿eh? Pero Eros Cupido, cuando no juega al fútbol decía, Eros, pasame la pelota es más comercial también Claro, Cupido eh... más para el San Valentín para el ¿no? libro. Ah. De ahí, de ahí, aunque no lo crean, salió esta subversión de La Bella y la Bestia. Obviamente con unos ligeros cambios. Eh, pero la historia está llena, llena eh, de bardo. Siempre. Como el mundo de los fairy tales no escapa a esta perversa dinámica del destino, Sayus. Ay, el destino. Este no es el verdadero origen de La Bella y la Bestia. Bueno. Sí, doctores, aunque me miren con esa cara, También. escucharon bien. Eh, esto es lo que se rumorea, así que el origen sería en Sique y Cupido, que es lo que se dice tras bambalinas, básicamente. ¿Viste? Cuando vos vas a comprar rumores al Parque Rivadavia, te comprás un par de VHS y el caballero Zodíaco, y te pasan los rumores de la Bella y la Bestia. Rumores. Esto es tremendo. Pero la aposta de este camino de la Bella y la Bestia comienza 200 años después de ese 1500 que hablamos, Casi tanto como la historia argentina, ¿no? Si no pasaron cosas en Francia en esos 200 años, por favor. Cuando Gabriel Susan Barbot de Villanueva oh. o Gabriela Susana Barbot de Villanueva, como le dicen en Parque Chacabuco, estaba muy al pedo mirando el techo diciendo, "A ver qué puedo hacer para juntar unos manguitos y voilà. La magie de France, ¿eh? La magie de France. Este está, es un podcast que ya
0: sin. O sea que ma, no podemos subir más. No, esto es de calidad. El subtítulo
1: dice La magia de Francia, ¿no? Ah. Que a todos inspira. En el 1740, en el 1740, sí va a gestar este relato que se iba a conocer en el mundo de la Bella y la Bestia como la versión de Gabrielita. Esta versión tenía casi 200 páginas de cuento. O sea, era como una versión extended, la versión Warner de la historia de la Bella y la Bestia, ¿no? Después iba a venir con las tijeras, iba a salir Swiss Squad, un quilombo. Eh, pero contaba mucho más en profundidad toda la historia familiar y real del príncipe Adam y también un poco el trasfondo mitológico fantástico de Bella. ¿No estamos hablando de ah. he -Man he -Man. Príncipe Adam se llama... serio sí, se llama Príncipe Adam, como de He-Man sí, sí. Pero contaba más en profundidad toda la historia familiar y real del príncipe Y también un poco el trasfondo mitológico o casi fantástico de Bella En donde tiene una descendencia de un tipo con hadas Medio extraño oh, todo no, 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 es sí, eso. sí, sí, empezaba una sofilia fantástica media extraña Además a darse una es como... Sí, sí Martís. Sí, 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 pero eran no, otros tipos de verdad. hadas Eran como hadas amazónicas Sí esta historia es un poco más de la mano de los asesinatos reales, familias numerosas, quilombos de dipo, un poquitito de todo en ese contexto, pero le agregaban a hadas, quilombo mágico, brujas, de pelote, en un despelote. Y es por eso que después de esta caótica y versión extendida de la bella y la bestia, unos añitos después, 15, ya empiezan a aparecer los famosos chorros, los famosos chorros de versiones. Eh, aparecería el. Ya, el ventajero, para mí, yo le pongo Ventajero porque la verdad que aprovecho una A ver, agarraste una obra que ya estaba hecha, la recortaste Hermano, ¿qué hiciste? Jean-Marie Le Prince de Belmont. Esa es la versión final No, me impresiona ponerse Hasta la voz nasal, no increíble ese, sí. La voz nasal siempre, bueno, sí, siempre ah, sale, pero... Estuve practicando mucha cosas con la garganta Este tipo, eh, la verdad que le hizo muy bien Muy bien, porque agarró la obra de Gabriel Y lo único que hizo fue como Resumirlo le sacó el queso, ¿viste? Como diríamos el without cheese. Lo recortó, hizo un video de YouTube y se llenó de plata. Todo lo que sobraba o lo rellenaba, lo sacó. Fue al main core de la historia, a la historia de la Bella y la Bestia. Armó un relato parecido y salió con fritas. Esta iba a ser la versión del cuento que alguien de Disney iba a agarrar con un gancho. Ya vaya a saber uno donde buscaba las ideas. Y la iban a hacer película. Pero leer un poco sobre todo esto necesitaba. Yo necesitaba contar un poquito mejor la historia... De La bella y la Bestia, la versión de Beaumont Porque no es totalmente similar a la versión de Disney Hay un poco de cosas macabras ¿Hay ninjas? No hay ninjas, <risa> pero hay maldiciones extrañas El padre de esta versión era un mercader que le iba bastante bien Era un bastante burgués Como el mercader de Venecia Lo ubican algo por el estilo Pero no se dejaba empolvar las narices por el opio del dinero No, 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 tenía tres hijitas y tres hijitos Bella era la menor era como la que más maltrataban, la dejaban de costado. Y en ese momento, recordemos, no había televisores, ni la gente no se podía distraer. Así que o jugaban al tinenti o la ponían. Así que tenían seis hijitos. Muchos de los pretendientes que se le acercaban a la hija en busca de la mano, porque el padre obviamente... Tenía guita, así que se le venían muchos, los rebotaban, las pibas los rebotaban a todos, tucu, 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 porque las pibas estaban esperando algún noble, algún noble. Eh. Venían los taxistas, los carretistas. Ah, no son boludas también. No son boludas eh. las pibas, no son. Apuntaban alto, Gordi, ¿entendés? Eh. Pero cuando llegaban a Vela, la última, el último orejón del tarro. la viaje Vela? No. Ah, para nada. sabes lo que hacía? Los invitaba a pasar, le decía Vení, contame tu historia, carnicero amigo Cómo te va con las paritarias Te dieron el 18, el 20, el 25 eh, Entonces, la mina Era como que se, los hacía irse contentos De la casa, y Vela Empezó a cobrar muy buena reputación Más que nada entre los sindicatos de las bases de izquierda A todo esto la inflación Y las nuevas políticas del gobierno neoliberal Que estaban cayendo por Francia en ese momento eh, Hicieron que el tipo le fuera como el orto En el oh. mercado de telas Tuvo que cerrar Le abrieron las importaciones Le abrieron las claro importaciones realmente. de la India Lo hicieron mierda El tipo dijo Estos hindúes de mierda ¿Por qué no se vuelven a su país? Había un discurso xenófobo Bajando del gobierno importante Muy importante Eso en Francia en 1500 Eso en Francia en 1500 Fua, ¿eh? Por algo pasó la revolución francesa sí, sí. Por algo pasó la revolución francesa Así que antes de salir a cacerolear El padre decide hacer unos últimos viajes Para tratar de remontar el negocio El negocio es que venía heredando de los padres Por favor, por favor Esto es una historia familiar un día se marchó Con su carretita Hacia el puerto Con sus baúles listos Para ser llenados de mercaderías Para vender en Por supuesto En la, en la plaza Francia De Francia <risas>
0: Porque debe eh, haber la casa, una plaza ¿eh? Ah ya se llama pues Argentina
1: su... Muy bien el Doctor D Salvo que Argentina No existía en ese momento
2: Casa Virreñato de la Plata
1: Pero Besa Besa era socialista Así que le pide Solo una rosa Una rosa Una rosa Parte Pero el viejo Era medio pelotudo Así que se pierde <risas> Se pierde en medio del bosque Sí Se pierde ¿Pero en dónde cae? Sayu, si se pierde, ¿en dónde caes? ¿En el acá para preguntar algo? En
2: un.
1: Cabaruro, no <risa> <risa> En la IPF para preguntar. En el lado de Palermo, no, no sé. La... ¿Por ¿Dónde está muy bien. Está muy bien. No, él cayó en un castillo lúgubre, y oscuro y donde no había nadie. Buena suerte. Pasó la noche, pasó la noche. Se quedó a morfar, chupó y vaya a saber cuántas cosas más en el establo. No se sabe, no lo dice, queda libre interpretación. Pero el otro día, antes de volver, ya pasado el pedo, se da cuenta que se le faltaba la rosa para la hinchapelota de vela. Le faltaba la rosa, y que bueno si no vuelvo con nada, por lo menos vuelvo con la rosa, si no me hinchan las pelotas. <risa> está bastante cansado ya el padre de esos hijos. El padre. Sí, está soltero, viudo, seis pibes. Sí, Te la regalo. ¿no? Te la regalo. Pero bueno, cuando dice. se la llevo a Vela. Por lo menos no me salió fascista. ¡Bum! ¡Cae la, cae la bestia! Al lado le dice ¿Qué haces robándome las rosas? Hijo de... P Así. a la bestia. Sacada la bestia. ¿Qué te luquea la rosa, viejo chorro? Ahora sos mi gato. Ahora sos mi gato, le habría dicho. Planero, le dijo. Planero. Vos vivís en el borde del conurbano, hijo de... P Viví de arriba sacándole las rosas a los trabajadores. Eres. Andá a laburar y ganá tu propia rosa. No me ruines el jardín. Y presto. Se convirtió en el gato de la bestia. En el esclavo en el prisionero eterno El pobre viejito Haciendo uso de su única carta que tenía Que es ser un viejo Ser un viejo Le pone los ojos del gato de Shrek Y le dice mira yo tengo tres pibas en casa Déjame lavarlas por última vez Es lo único que te pido Es lo único que te pido La bestia no era tan forra Le dijo anda pero vuelve hijo de puta
2: Bueno, confía bastante igual ¿eh? Sí, sí, sí
1: anda pero vuelve Si sí. no te voy a buscar Te mando a la poli Te secuestro No te pido de ney Vení conmigo Y fuiste el viejo se fue. Qué política esta película, ¿no? Es un cuento que tiene... Política? Sí, re, eh, resuena a través de los años. Sí. Es eh, muy verídica. Sí, sí. Muy verídica. El viejo se fue, se fue, llegó a los brazos de sus hijas, las dos oretes, las dos oretes burguesas, y Vela, que ya estaba creciendo en ella el germen revolucionario, y enfrentó su destino. Pero ella, valiente y subversiva, ya acá, acá hay, hay, hay un germen que está creciendo. Hay un germen que está creciendo. De un paso a frente frente le dijo, papá. Los derechos adquiridos por los trabajadores... No, mentira, no le dijo eso. Le dijo que iba a tomar su lugar porque, claro, que agarre la rosa fue idea de ella. Y le dijo, las promesas las promesas se cumplen, papá. Listo, listo. En ese momento hicieron una bandera roja con la cara de Vela, la colgaron en el balcón. <risa> le dijeron, váyanse de la plaza a todos los que estaban ahí abajo. Y Vela se fue al castillo para cumplir la condena del padre. Pero aunque no lo crean, esto no fue una mala noticia. Porque ve la parte hacia el castillo en donde estaba la bestia En unos aposentos Y pasan tres meses bastante bellos All inclusive, desayuno, merienda, cena, 90 días y 91 noches Una noche extra de chapa Había mesas de ping pong, pileta climatizada, Mentira, no estaba climatizada porque estaba hecho mierda En el, 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 el castillo La pasaba muy bien El cuento dice que la pasaba muy bien Todos los días Todos los días, la bestia se arrodillaba <ríe> no, no, Tranquilo, tranquilos. Y le decía ¿Querés ser mi esposa? El primer día. El segundo es... Podés ser mi esposa. El, ¡Así! ¡Todos ah, los días! ¡Dale, gorda! Todos los días. Todos los días. 90 veces seguidas. En esos tres meses. Le pidió casamiento a Vela. Y Vela le decía... Mm, mejor seamos amigos. Mm. <risa> Frienzonado mal el chabón. La bestia no lo podía creer. 90 días dándole todos los lujos que podía en ese castillo de mierda. Y la piba le decía que no todavía. La piba le decía que no. Pero un día... Un venenoso día... Vela, ve a ver en el espejo que estaba el papá muy enfermo, muy enfermo. Y bestia, como toda bestia agosteliana, obviamente llena de pelo, también llena de, llena de amor, doctor de, ¿eh? llena de amor. Sí. Le dice, anda a ver a tu papá en el lecho de su muerte, pero te doy ocho días nada más, ni siete ni nueve, ocho, por si te atrasas el Bondi, te doy un día más, no vuelas el domingo, <risa> si Te agarras Para el transporte, si te agarra para el transporte en una corte de ruta, te doy ocho días de ocho días. Cuando llega Vela destrozada por la noticia en los aposentos del padre, cuenta escuetamente lo que estaba pasando. No dice que es una bestia, pero dice que está viviendo en un castillo con un noble. Las hermanas, como eran unas hijas de puta, la retienen más de ocho días. Vela no se podía escapar. Esto es detención ilegal, decía Vela. Y no la dejaban ir. No la dejaban ir. Cuando Vela logra escapar, porque se fue, porque el padre le abrió de, de querusa, le abrió el candado, se fue Vela. Se fue Vela sale cabalgando a toda velocidad por los bosques esquivando peligros, ramas y franquistas que no sé por qué estaban en Francia en otro tiempo temporal le decían viva el fascismo y ya lo pasaba con el aura del socialismo llega, llega y lo va a ver a bestia estaba muriendo, la bestia estaba muriendo pero no estaba muriendo por cáncer o hipertensión, no, estaba muriendo de tristeza estaba muriendo de tristeza y Bela lo agarra por la cabecera, lo sostiene en su regazo y le dice no te mueras, ya que yo te amo y quiero ser tu esposa Vivamos esta vida anticapitalista juntos. No pasará mi amor. Los fascistas no pasarán. Y en ese momento, ante esta declaración de amor y un beso conciliador entre clases, la nobleza y la pobreza, básicamente, porque Vela no tenía ni para comer, pobre. Estaba delgadita. Desastre. Surge la figura de un noble príncipe. Vela, con su amor, había roto este hechizo. Y así terminaba la historia, claramente feliz. Claramente feliz. Pero todo crimen merece un castigo todo crimen merece un castigo y para Vela fue un final feliz, pero las hermanas eh, el castigo que tuvieron fue bastante difícil, el príncipe las agarró las convirtió en gárgolas y las puso en el castillo para que vieran por la eternidad la felicidad de su señora
0: que me, gustó, buena, me gustó, muy buena mira, muy mira buena chota historia, me <risa> Buen final Buen no, no, no tiene... sí, sí. final, chota.
1: pero muy buen final, es, muy como con, final. Muy es como con esto Es como con, es como con, bueno, bestia con Socialismo, sí, va por ahí no pasa nada, sí. Va por ahí, así que nada Pero bueno, cerramos el cuento Y mucho tiempo después, casi otros 200 años más Iba a llegar un imperio en formación Para nada socialista en este caso Y se iba a agarrar de este relato Para contar otra mágica, fantástica y musical aventura Sí, iba a llegar Disney en 1991 con el estreno de una película. Una película que se iba a llamar La Bella y la Bestia. ¡Disney estaba muerto! ¿Me escucharon? No tengo... Disney estaba muerto. No ¿Está congelado?
0: Estaba de parranda. Estaba. No sé estaba.
1: Nuestro querido ratón había caído en la trampa del tiempo y el destino. Walt Disney y Roy Disney estaban muertos. Más allá de la leyenda urbana de que estuvieran congelados, muertos están. Muchos animadores después de hacer Zorros y Sabuesos, por ejemplo, se habían ido. Se habían ido. Inclusive en la misma producción y les costó mucho terminarla. Y por eso que en esta época, viste que se ven algunos memes de internet de eh, los famosos frames que recicló Disney. Son casi todos de esta época. Repasemos algo, desde 1970 más o menos, a casi terminada la década de los 80, empezado los 90, Disney había pegado muy pocos hits y la calidad de la animación había mejorado muy, muy poco. No se habían subido a ninguna tecnología nueva, de la que estaban dando vueltas, eh, no estaban adaptando bien historias, no estaban generando ningún hito comercial para los niños de esas dos décadas. Nada, Disney estaba en retirada, muchachos, no es el imperio que era hoy. Olvídense de Disney de hoy, olvídense. En estas décadas, para que se den una idea, las películas que más sobresalen, y ya es mucho decir, son Robin Hood, Bien. las películas de los Aristogatos, Bien. algunas películas de Winnie Pooh, mm. otras producciones para TV, que por cierto la producción de TV ayudó mucho a Disney en esta época para sobrellevar la hambruna, y nada más. Y nada más. Podríamos agregar a Basil el Gran Ratón Detective, si querés, en esta época. Sí, ya que estamos. Pero no mucho más. Chicos, 20 años, 20 años le mencioné cuatro películas y algo de TV, estaba para atrás. Pero, pero en 1989 se estrenaría una película que iba a romper todo, que iba a cambiar la forma de ver las películas animadas, una película que iba a calar muy hondo en los niños y en los adultos que acompañan a los niños al cine. Esta era la Cinenita y comenzaría lo que se llamó el renacer de Disney. Yeah, con un poquitito de ayuda de Spielberg también para algunas películas que le encantaba hacer animación eh, algunos productores de Paramount Warner también que tomaron la aposta en la administración cráneos en la parte musical que iban a aclarar bandas de sonoras míticas que iban a ganar Oscars y un enfoque comercial completamente distinto Disney se mandó tres líneas de merca y te dibujó toda esta tremenda película, escucha La Sirenita, Bernardo y Bianca en Cangurolandia, La Bella y la Bestia, Aladdin, El Rey León, Pocahontas, El Jorobo de Notre Dame, Hércules, Mulán y Tarzán. <risa> Yo no puedo más, impresionante, impresionante Oye. el comeback de Disney, impresionante, recaudó casi 4 mil millones de dólares en esa época, habiendo gastado unos 500 en 10 años. Había ganado casi 10 veces lo que había invertido y esto le ayudó a Disney a ponerse de pie, pero calmémoslo un poquitito Porque tenemos que seguir, Tranquilo, de tranquilo. De tranquilo. De me tranquilo, está mirando, favor, me está agarrando Por favor, tranquilo. Cuando hablamos de Walter, me pongo loco Y es entonces en este épico contexto que en 1991 Un ejecutivo de Disney dice Che, sí, mirá este cuento medio border francés Que tiene algo de socialismo y bestias y bellas No lo entiendo, veámoslo Se lo muestra a la gente Le muestra la, la historia de la bella y la bestia Le comenta un poco su nueva idea Para hacer en Disney Y empezaron a mover los hilos de una nueva producción cinematográfica Que iba a calar muy hondo en toda una generación la película animada de Disney que iba a romper todos los esquemas. O mejor dicho, reforzar un poquitito el camino que había empezado ya nuestra amiga mutante, La Sirenita. Pero La Bella y la Bestia fue un hito importante. A ver, se involucraron muchos grosos en la historia de Disney y algunos eh, se iban a convertir en grosos a partir de ese momento, doctor. ¿eh? ¿A usted le va a gustar esta parte. A ver, venga. En la adaptación estuvo Linda Wolverton, que, parte, que para que se den una idea eh, es la que hizo el guión del Rey León. Tranqui, And, sí. Tranqui, Minagrosas si las hay. Eh, para la genial banda sonora estuvieron Howard Ashman, eh, para las letras, y Alan Menken para la música, que entre los dos tienen más títulos que el Barcelona, hermano. Más títulos que el Barcelona. Por ejemplo, ¿querés que te tire un par de títulos? Dale. Al Doctor le va a encantar esta parte Dale. La tienda de los horrores, La Sirenita, Pocas Juntas, Hércules, el Jorobo de Notre Dame y Menken eh, estuvo en la adaptación del live action del 2017 porque Ashman sí, sí, están, sí. falleció. Los directores fueron Gary Truslade y Kirk Wise, que eran algo así como una dupla Agüero-Messi, pero que funcionaba, por supuesto. Eh, y desde la era del Renacimiento de Disney venían clavando pe una película tras otra, una película tras otra. Y con todo este tip explosivo, y con un Disney bien arriba como la de Fénix, resurgiendo de las cenizas de Walter, se estrena la película y es un éxito total. Y no solo eso, no solo eso. ¿Qué? Se empieza a decir desde la crítica que estamos en presencia de un clásico instantáneo, así más. Así nomás, la crítica la amó. Decían todo esto y más. Todos estaban enamorados, Ayus. Todos estaban enamorados. yay. Tanto fue así que, obviamente, la Academia Ni Lerda Ni Perezosa la nominó como Mejor Película. Tranqui. Mejor Tranqui. Película. Y en ese momento la Academia no tenía eh, la sección de Mejor Película Animada. Así que había que tener pelotas para deslizar el nombre de La Bella y la Bestia. ¿eh? La primera película animada nominada Mejor Película. Por supuesto. Algo que quizás, quizás... ¿Desencadenaría la decisión de meter una categoría como mejor película animada? Es muy probable Quizás Es muy probable Quizás La peli recaudó más de 600 millones de dólares a, mundial, a nivel mundial Una locura Una locura Y fue la primera película animada en llegar a los 100 millones de dólares Y no solo eso Y no solo eso Ese año superó a Terminator 2 Hay que ganarle eh, a Arnold ¡Epa! Eh. Hay que ganarle a Arnold La bestia y la bestia es sin duda Sin duda Sin duda sin Vos duda. que me mirás con dudas A ver Un hito cultural la música es perfecta, las letras hipnóticas, los personajes memorables, la historia conocida pero con una vueltita de tuerca interesante. Enamoraba a los niños, a mi vieja, a la tuya, la animación era rupturista y de otro planeta, marcó un antes y después en la historia de Disney. ¿O no? Y mirá si no fue así que en el 2002 la sumaron al Registro Nacional de Películas de Estados Unidos como cultural e históricamente significativa. Mira, Una película animada, chupate esa mandarina, vieja. Mira, oh. Pero el tipo voló y a Disney le agarraron las ganas de revisitar. Entre comillas Y por decirlo de alguna forma Todos sus clásicos animados Y llevarlos nuevamente a la pantalla Pero esta vez Con actores de carne y hueso ¡Deja de charear! ¡Casi en ese loco! Y en el 2017 le tocó A la bella y la bestia ¡Vení baila conmigo doctor de ah Cordón estaba al palo. Estaba al palo. Tenía la luz verde para dirigir la remake en carne y hueso. No daba más. No daba más. Y empezó a tirar nombre como loco. Eh, en una asociación de hechos adorables se van sumando personas al cast de una forma apoteótica. Si no escuchá cómo se va encadenando este, esto, porque no tiene sentido, no tiene sentido en la vida humana. Desde el 26 de enero del 2015. Bien. Hasta el 21 de abril Que esto le encanta al Dr. Dickel en fechas Ni cumpleaños No pararon de tirar nombres Confirman a Watson como vela Se suma Luke Evan como Gastón Ya se hablaba de Dan Stevens como el príncipe Adam Atrás del príncipe cayó Josh Gadd Un grande para interpretar obviamente a, a LeFou El psychic de Gastón Y acá la cosa se pone épica con la vieja guardia pretoriana de actores británicos <risa> No se puede creer Emma Thompson dice presente como la señora Potts Kevin Klein cae atrás con facturas para hacer de Muris. Dice, acá están, acá están los cañoncitos y yo vengo a hacer a Muris. Que era el papá de Vela. Ian McKillen llama y da el visto bueno y dice, ah, I mean baby. Y la cosa se pone hiperépica para el papel de Ding Dong vieja. Pero la frutilla del postre fue el último. Iwan Fucky Obi-Wan McGregor como Lumiere. El mejor Lumiere de la historia de la concha de tu hermano. Y a esta altura ya todos, todos estábamos empapados de amor. A este hype actoril se sumaba que en general a las películas de live action de Disney les había ido bastante bien, bastante bien. Y se podía decir que tenían productos más que aceptables, obviamente, para esta, esta tanda de películas, que uno no podía poner dos pesos. Pero al ver la primera dijimos, eh, dale que va. Y de a poco se empezaron a revelar clips, trajes, escenarios, diálogos, de todo, de todo. Y ya no dábamos más. Ese pequeño ser nostálgico que teníamos todos encadenados al sótano, viste, otro D, como el tuyo que está ahí, pobre, sí, en blanco sí. y negro ya estaba saltando por los aires dando la cabeza contra el techo queríamos salir a bailar y cantar todas las canciones de la infancia todas todas que nos abrace Goldstein y nos lleve a la pista perdón la bestia y que nos lleve por la pista bailando y nos abrace todos queríamos eso todos queríamos todo y con todo este hype disneyrístico una rosa un traje amarillo y una pista de baile fuimos a ver todos esta pandilla de mega actores al cine para ver si habían hecho bien la bella y la bestia You must leave here. This castle is alive. Who's there? Do you wish to take your father's place? Come into the light.
3: Show me the girl. Look at her. What if she is
2: the one? <sighs> the one who'll break the spell. ¿Estamos ante la mejor película live action de Disney? Spoiler sí, fin del podcast. Listo, <risa> listo, ya está, listo. No hablemos más, no hablemos más. Vayan a verla. Está, está a un nivel superiorísimo a todo lo que vimos antes. No alcanza, ¿Superiorno? no alcanza el, el adjetivo superior. Épica, la mejor película, épica. Es bíblica ya, es bíblica.
3: ¿Cuáles las otras? <risa> ¿Las otras cuáles serían? La de... ¿Maleficient? Maleficent no cuenta como adaptación de, de película Disney. ¡Sí! ¿Qué tiene, qué tiene? No es una remake. Yeah. No es una remake. Bueno, no estoy hablando de. Es un spin-off de... live action. No cuenta. Igual no cuenta, que, bueno. Igual que Cenicienta. ¿Cómo que no cuenta Cenicienta?
2: Sí, Cenicienta, Cenicienta no, perdón. Eh,
1: la de las Amarillas. La la ¿No cuenta Disneyland de Amarillas? Para mí Pregunto, cuenta. Eh. <risa> Yo creo que cuenta. Es cuenta? una. Remake? Está dentro de la lista. Para mí cuenta. Muy bien, muy bien. El doctor D verificando en algo. Hablando
3: con Walt. ¿Dónde? En la lista de Walt. ¿La lista secreta de Walt en el bolsillo dijo dentro del futuro cuando se pueda hacer con tecnología? quiero que eran todas estas películas, live action.
0: A ver la lista. Empezó esto de la, hacer remakes, eh, como que pegó bien lo de Alicia y ahí empezaron a, a meter y a meter y a meter. Todo empezó con Alicia en el País de las Maravillas en el 2010, Maléfica en el 2014. Adentro. Cinderella en el 2015. Por supuesto. El libro de la selva el año pasado. Muy bien. Y bien, ahora bien. seguimos con... La Bella de la Bestia 2017. Y en el 2018 viene Mulan.
1: Jugarle, sin
0: fecha no. todavía. La próxima, la que
2: quería Dr. Sire. No. ¿Cuál?
0: La Sirenita. Sí,
2: vamos a la Sirenita. Vamos a los pescados. Mitad humana, mitad pescados.
0: Después siguen Blancanieves y los Siete Enanitos. El León. Cruela de Bill. Esa, esa mitad de ahí en los. Cruela de Bill, solamente Cruela, Cruela de Bill. Sí, Cruela como más como, como malefacto. Aladdin. Peter Pan. Otra más de Peter Pan. Bueno, Peter Pan ya podríamos... Campanita. Ya empezamos a robar. Esta cosa de campanita. Dumbo. Esa, esa va, eso, va a ser rara. ¿qué Dumbo. Queda,
2: 2030
1: va a ser
0: bueno. Es el Disney Cinematic,
1: el Cinematic Universe.
0: Pará, <ríe> pará. Winnie
1: Pooh. Pinocchio. I'm a Iba a poder decir en ese momento. Iba a ser real.
0: Boy. La verdad que salí del cine, como decía Goldstein en un principio, salí can cantando, bailando, iba por el pasillito y me tenían que frenar porque... Pero, sí, es, es increíble la, todo la, el quilombo que tiene esa película, la personificación, cómo llevaron los distintos momentos de la película animada al cine. Yo, la película animada entera nunca la vi. En estos 16 años nunca la vi entera. La, me la, vi, la puse a ver, recién, en estos días. Para, para compararla. Y realmente
2: es, es increíble todo el laburo que hicieron. Es que tiene muchas cosas buenas. No solo es eh, la banda sonora que es excelente. Hermosa, no hermosa. Nada, sino que visualmente también es muy, es muy linda. De hecho, muchos, muchos temas, sketch, no sé cómo decirlo, de actuados. Son increíbles visualmente. Son increíbles. Se me viene Be My Guess, por ejemplo. Que sí. es una cosa de locos ahí. Es hermosa de, de, en varios sentidos. No solamente las la canciones... Eh, no solamente las canciones sino que el, el acting que tiene también, todas las coreografías, la personificación de, 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 de los actores es excelente, sí. la personificación de las cosas que no están animadas, que, que cobran vida, también es buenísima. Cuando yo vi a, a Lumiere es como que se me cayó una lágrima, está perfecto Lumiere y, y no lo podía creer que lo resolvieron tan bien. Hicieron un par de, de giros a la historia a la historia que conocíamos. Le dieron un poco más de sentido a ciertas cosas que quedaban medias sí. eh, con un plot hole en la, en la vieja película. Pero era una película animada para niños. No pasaba nada. Ahora que como le dieron una vueltita como para hacerlo más real. Pero es eh, sensacional. Uno no puede no salir de cine con una sonrisa de oreja a oreja. No sé si a mí me jugó más el
0: hecho de que como a mí no me interesaba La Bestia y la Bestia, no vi tráiler, no vi un solo tráiler. Porque no, no es que en la religión del M no quiero ver tráiler, sino porque... Bien, no me daba por perder Lo único que había visto era el afiche Y no había visto fotos tampoco Y la verdad que sí, salí se, Completamente con, con la peluca volada Y como decías vos Hay cosas en comparación con la película del 91 Que la detallan más Por ejemplo eh, La relación que van teniendo Bella y Bestia en esta película está más, más desarrollado, en la, en, la, en la animada son es un minutito, acá son como de 5 cinco, cinco a 10 minutitos Y también se nota en, el, en el, la duración final, la, la original duraba hora y media y esta dura ca, casi casi dos horas, más poquito más de dos horas sí. Entonces ahí se nota que está todo como más desarrollado, pero es hermoso, es hermoso Y posta que no me daba cuenta que era que era Edward McGregor, eh,
1: Lumiere No no me da cuenta, para no, nada. Yo, cuando el big reveal del final de todos los actores, yo decía, ¡Ah, ¡No! mira ¡No! ¡No, mirá, está ahí! ¡Iguan! ¡Iguan! <risa> 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 ¡Y, <one. risa> y Obi-Wan! Gregor! Obi ¡Magneto! <risa> fue muy bueno, fue muy bueno el reveal final, fue una cosa de locos.
3: Creo que es de, la, de todas esas películas de live accioneras, es la que mejor respeta el espíritu o el, el estilo del original. De, para mí es, solo es comparable con El Libro de la Selva, que es una adaptación más fiel de la película animada. Los otros son como nuevas películas nuevas. O sea, la Delicia en el pez de maravillas es como la versión Tim Burton, que no tiene nada que ver a la película animada. Eh, Maléfica lo mismo, es una historia totalmente diferente, completamente diferente. Entonces no sé si es tan comparable. Yo en este caso la comparo más con El Libro de la Selva, que es otra película que está muy buena. Y como adaptación más literal de película animada creo que mantiene mucho más el espíritu del original que el del libro la selva que por momentos es medio, medio border hay algunos personajes que están eh, un toque distintos que en la peli animada por una cuestión de que son actores de carne y hueso y creo que trataron de darle ciertos toques un poco más realistas entre comillas enormes no realistas de, o verosímiles quiero decir para hacer una película de actores eh, el personaje de Gastón en la película animada es más bobote sí. y acá es un hijo de su madre entonces como que acá lo odias mucho fuertemente y en la película animada es como bueno más es un tarado es un tarado entonces papá de Bella en la película animada es un viejo amigo cagá sí. y acá tiene, tiene otro giro funciona diferente entonces están como un poco más retocados los personajes porque estamos hablando de una película con actores que tienen que actuar físicamente, por más que después los reemplacen por CGI. Entonces, eh, todas esas adaptaciones me parece que están buenas, funcionan súper bien, mezclado con la música. Es bastante musical.
1: Sí, muy musical. Sí, sí. Es muy. bastante
3: musical. Eh, tiene un montón de temas nuevos que no están en la peli animada, que están muy buenos. O sea, no se sienten como agregados. Respetan bastante la peli original, el estilo de, de la música original. No, está buenísima. Es, es, está buenísima como la peli animada. O sea, sí. La verdad que está buenísima con la peli animada Me sigo quedando con la piel animada Pero está muy, muy, muy increíble Cómo lo lograron Sobre todo, todo lo que es la, la parte del diseño de personajes Es espectacular, o sea, cómo haces para trasladar a live-action a, a la bestia y a todos los, los elementos que están adentro de... De qué se funcionan Eso muy bien. es difícilísimo. Muy difícil. difícil. Muy difícil. difícil. Recordemos que Lumiere en la película animada la cara la tiene en la vela. Sí. La vela, le sale una boca la y enorme. la nariz a la vela. Sí. Sí.
2: No era nada fácil no. de, M de adaptar y, y funcionó, funcionó súper bien. Mismo Mr. Potts y Chips también funcionan muy bien el, el, todo el movimiento y, y, y las actitudes que tienen también. ¿Y cómo usan también eh, sus, sus cualidades, por ahí decirlo, de, de, de cosas, que sé yo de, con, el, con el vapor, con tirando telas y dando más magia a lo que es la imagen? Sí, hay algunas partes donde, qué
3: sé yo, aparece chip con un tecito y le dice a Bella: vení, tomate un té, y le, le pone la cabeza, viste, y la mina agarre, está chupando el cerebro, parece. Sí, 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 y, él, y medio como que decís, mmm, está medio extraño está esto acá. Pero bueno, está bien, es una película de Disney.
1: Fantástica. A mí lo que me pasó con la película fue algo muy mágico y estoy medio imbécil todavía. Quedé como medio tarado. Porque no me esperaba que el viaje sea tan retroactivo. En cuanto a lo que me mostró La Bella y la Bestia Iba recordando partes de la película original Hacía mil años que no la veía Hacía mil años que no la veía eh, Y la iba recordando con la misma película que me iba mostrando Y al toque saltaban las diferencias y lo ubicabas automáticamente Pero me pasó de ir viajando constantemente hacia el pasado con la película Y decía, no, mira qué bien que lo están haciendo Y disfruté mucho todo Y los musicales están increíbles eh, todo el musical, cuando arranca y vela y Emma Watson está en el pueblito, en la finca francesa eh, y está paseando con toda la gente ahí, cantando está muy bien coreografiado me gusta que hay partes en donde hay mucho CGI, obviamente, y hay otro que prácticamente no hay, es todo físico real action, eh, el set es el set, y eso se nota mucho y me parece que le suma mucho a, a la cuestión de cómo se canta, algo que por ahí pasaba en Los Miserables, también que se nota mucho de que son los actores cantando más allá de que acá, acá le retocaron la voz a Emma Watson... Y a un par más le retocaron la voz después... Por información que salió... Eh, pero me pareció un viaje muy fantástico y mágico... Y recupera... Algo que Disney por ahí estaba perdiendo un poquitito... Eh, que es ese, ese, ese hecho de... Una fantasía muy juvenil... Muy, muy aniñada... Pero que un adulto la puede disfrutar tranquilamente... Eh, creo que lo recupera y lo revaloriza... Porque ya estaba en La Bella y la Bestia... Pero bueno, la película tiene algunas cositas que son spoiler... Porque son cambios... Importantes algunos, otros más sutiles con respecto a la versión original de Disney. Así que pasemos a los spoilers y hablemos un poquitito más en detalle de ellos. Vamos. Algo que quiero rescatar y bancar a las piñas, bancar mucho a las piñas, es la decisión de mostrar algunos temas que son tabú, todavía en el 2017, aunque no lo creamos, para la sociedad, como es que uno de los personajes que está en la película, Lefu, el acompañante de Gastón, el villano, uno de los personajes principales, Tenga un vértigo en la cola bastante visible en toda la película, que uno lo puede asociar por momentos a la admiración por Gastón, la inocencia boluda del personaje.
3: Tampoco tan visible, no, es bueno, bueno.
1: contra sutil. Sí, 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 sutil. Sospecha. Y es un segundo al final, que es lo que te lo confirma. Sí, no solo es... Bueno, sigamos comentando. Eh, en un momento de la película hay algo que te llama la atención, que es cuando hay una batalla, a tres personajes los visten de mujer... Dos se van corriendo y uno se mira como diciendo esto está bien y la mina le dice be free, be free y el tipo se va como bailando. Sí. Yo ahí dije, bien, ¿por qué no podía ser de otra forma? Está perfecto. Y más adelante se revela se que fue baila con ese mismo tipo. Claro, un baile de parejas. Un baile de parejas. Y
2: tipo tipo y este tipo bailando. Este tipo
1: bailando. Entonces vos decís, ¿por qué no está bien mostrar eso hoy que los pibes están en contacto con eso en la sociedad constantemente? ¿Por qué Disney tiene que que es el público principal es Niños ¿Por qué debería eh, aislarlo y no contarlo Y no hacerse cargo de lo que está pasando Y hacerlo como algo normal Y no dejarlo como algo tabú? No, está buenísimo lo que hizo Además sorprende por el lado que es Disney
2: Porque si fuera por ahí otra, otra historia que sí. se está contando Sería, bueno, también lo hicieron Pero al
1: ser Disney es como que tiene mucho más peso Por este tema en Rusia la peli no entró sí. En Malasia se prohibió y todavía la están revisando Por esa boberita por chiquitita esa, Por ¿no? ese Pero hecho Rusia son súper homofóbicos Por ese hecho y eh, en otros países más tampoco se estrenó y en otros países se estrenó, pero la gente imbécil salta igual. Así que estamos en el 2017, pero las antorchas se siguen levantando. encima encuentro. que es mega sutil. Sí. Un segundo... Al... Durante
3: la película te queda como chiste. Chiste. de Ay, la admiración de Gastón. Y al final es un segundo. Sí, una, una literalmente, toma de gran, te gran, parpadeaste sí. y se te fue. O sea, no es que había... Eh, no es que transan. Claro, no, no, no. Y era tipo un... Que estaban bailando, iban cambiando las paredes. Y se encuentran como... ¡Ah! ¡Así, listo! Eso solo. Ya está, nada más. Eso solo. Pero eso,
1: ese solo detalle alcanza para reafirmar toda esa idea de atrás de decir, somos Disney y estamos diciendo esto. O sea, uno entiende que es como una decisión editorial, prácticamente, de un diario, es que Disney diga eso en una película. A mí me parece genial.
3: Sí, está bien. No, a ver. Si yo Lo comparamos con Power Rangers y es como si esto mismo hubiera estado en 1988 ahí te digo que es wow, espectacular ah, sí, sí. estamos en el 2017 y estamos debatiendo de un segundo donde hay un pequeño atisbo súper cómico y muy lejano de que tal vez hay uno de los personajes que le sonríe a otro hombre de cierta manera no masculina y de amistad pero, bueno eso o sea, eso bastó para que no entre en Rusia pues, pero creo que eso es más por el bardo que se arma alrededor de eso sí por supuesto que por, por lo que la escena que es de la película en sí que eh, está todo bien, igual está buenísimo que lo hagan, supongo que Disney de haber habido unas juntas de directores Ay, y eh. luchas descarnadas para poner ese solo segundo de película igual está muy bien y, eh, y queda muy gracioso
1: con el personaje sí además sí, sí, sí. ¿Hablemos un poquito de los personajes? Dale, hablemos. ¿Cuál es el que más le gustó? A cada uno a, a mí Gastón me cayó muy
2: bien hasta allá mitad de película donde se vuelve un poco sádico y poco violento, pero Gastón ha un, un gran personaje Gastón en compañía con el FU. Eh, cuando están cantando toda la canción de, de alabanza a Gastón.
1: Qué gran y, momento.
2: Y Le FU bateando monedas como para que todos canten. Me parece un detalle excelente. Sí, ese. sí, sí. Me sí, un sí, detalle sí. excelente. Eh, el personaje de Gastón es como muy carismático también. Sí. Si bien es medio boludo y es como que sabes que por dentro es un forro. Te, te termina haciendo un lugar en tu corazón. Hasta que deja el padre atado en un pasa que bueno. en la peli
3: animada era más tipo Ricky Ford, claro. entonces capaz entendés un poco más por qué a ella medio que no le gustaba. Acá la película aparece y cuando aparece dice como, ah, "Yo yo solo", y dice como, "Upa", vi sus ojitos claritos así dije "Epa". Está bueno este <risa> eh, Gastón, rico, eh, ojo. El actor ojo.
1: es 100% El personaje animado Es tremendo. igual sí, sí, Es igual Igual
3: sí, sí. A, a la vestimenta todo Llevaron tal cual O sea Lo tenían que hacer Que sea muy hijo de puta Para Grodias Para Grodias sí. Porque si no era como Ya fue ¿verdad?
2: Además teníamos toques Medio raros Porque cuando en un momento Que se pone nervioso Y el otro dice recordad la guerra recordad sí, la vida enfermo
3: raro enfermo
2: mental La guerra La, la, la,
3: la, guerra, la, guerra, la, la sangre La viuda. la viuda.
1: Sí, se calma Es tremendo <risa> Sí
0: me chocó un poquito al principio, pero la readaptación de Lumière y Ding Dong me parecieron geniales. La readaptación me chocó un poquito al principio de Ding Dong ver los ojos chiquititos. O sea, todo diferente, pero fue de la de los no humanos me pareció lo mejorcito readaptado. Estaba, estaba genial, genial. Y el humor, la química que hay entre los dos, que casi no es la misma que la de los dibujos animados. Porque en la, en la de los dibujos animados había como una pica. Acá ya es todo amistad, todo de una. Eso me pareció de lo mejorcito. Y sí, de los actores, Gastón y el padre de Bella, me, de Bella, me, me encantó el tipo tratando de, de que no lo traten de loco. O sea, sentís en un momento de la película sentís la impotencia, porque en la película animada está... A vos te pasas
1: seguido, ¿no? Sí.
0: <risa> Gastón está hablando con el loquero y lo el loquero dice, bueno, si te molesta el padre de Bella, yo puedo arreglar para que me la lleven. Acá no, el Gastón agarra y dice, empieza a dar vuelta, los embarulla a todos y dicen, Mauriz, el papá de Vela, está está tocado, está loco, y te agarra un, una desesperación, no, no sé si desesperación, pero por el pobre tipo que está diciendo, pasa esto, esto y esto, y nadie le cree, obviamente, porque todo el mundo admira y sigue Gastón. Es, eh, me pareció
1: genial. Es increíble la sobreidentificación que tiene el D con el personaje, ¿no? Eh, más que nada por ese momento, porque fue el único que mencionó de toda la película, así que creo que... No, también, eh, también chocó cuando
0: no le quiere contar a Vela Qué pasó con la madre Y esa sentís como un Pobre tipo Entendés un poco su actualidad Obviamente como extraña a su señora Y cómo tuvo que tomar esa decisión De llevarse a la nena y dejar morir a su señora Ahí es como Me pareció una Una, una, una readaptación genial Y nada, aparte es Kevin Klein.
1: Bueno, ese es otro de los giros que tiene la historia de La Bella y la Bestia Que es mostrar el eh, secret origin de Vela como hija de eh, haberse ido de París. Claro, porque están en ese pueblito. Claro. Y muy bueno el libro Teletransportador. Ojo. Muy bueno. Yo, ché, eh. Muy bueno. Muy bueno. Y la, y la bestia le dice, vos pones la mano que te llevo por cualquier lado. <risa> A mí me sorprendió mucho la bestia,
3: personaje jodido, jodido de hacer, para, porque tiene que ser aterrador por momentos y... Eh, Encantador. Adorable. Por otros. Claro. En el dibujito lo hicieron como dándole una onda medio de perrito lindo. Sí, perrito entonces, grande. Claro, entonces como que cuando no está gruñendo es como encantador. Eh, eso acá funciona muy bien porque iba a ser muy extraño. Pero está muy bien resuelto. Sí. La verdad, muy bien resuelto, manteniendo un poco el, el, la forma de la cara del actor. Que encima el actor que hace del príncipe es bastante parecido al príncipe del final de, sí, la, sí, peli, sí, de sí, la peli sí, animada. O... No sé si a propósito me engancharon. un pibe ahí. La bestia la me sorprendió Está muy bueno Y después sí todo, Todos los objetos Hasta el perrito sí, es está Espectacular sí. Todos están espectaculares
1: Y Vamos al plato principal Yo creo que es uno de los Elementos más fuertes de la película Que es Emma Watson Como vela.
2: A mí no me convenció A mí me parece que, más que más le
1: falta Un poquito de sopa Le faltó un poquito de sopa sí. Pero a Emma Watson en general Le faltó un poquito de sopa ¿Vos decís tipo de deporte? Y... No, o sea El papel en principio estaba perfecto
3: No sé si... Me imagino un poco más... Me parece un juego muy pendeja. No sé si era la idea. Eh, pero en la película parece que tuviera
2: 17 años. Y anda por ahí. pero supuestamente la. la que tiene, supuestamente? Me parece sí. que sí. Me sí, parece pero, que anda no sé. una es raro, joven. Igual, es raro, igual que lleva 17 años. Hace la de 23, 24.
1: Y, pero en la prueba animada momentos, parece más grande. En la película no. animada parece un poco más grande. Eh, sí, pero a mí me gustó cómo lo hizo Emma Watson
2: No, el papel empezó no, que convenció. estaba bien
1: Me
3: pasaba que seguía viendo a Hermione Por momentos, sí, sí, más sí. que decir Ah, es la Bella Era como Hermione haciendo un cosplay de Bella En una Comic Con <risa> en el campo
2: Además con una actitud parecida respecto al, al amor A los libros que tenía sí, era, como que era
3: como Hermione. Hermione
2: Pero me gustó mucho la química que tenía entre ellos también Que era algo que No sabía cómo iba a resultar La química entre Bella y Bestia eh, me terminó cerrando muy bien esa pareja.
1: A mí me gustó mucho que, que, que hiciera un foco en, en las dos visiones, tanto de Bessie y, y Bestia, que eran dos outcasts dentro de sus contextos. Eh, la, la Bestia tenía obviamente esta maldición gitana, y Vela, dentro de su pueblo, tenía una suerte de maldición o de mote que hacía que sea la, la rara, la diferente, la que nadie bancaba... Y, y me parece que este dos se reforzó bastante esa idea en la película, más que en la película de Disney, que es la clásica princesa explotada o eh, la niña pobre que de golpe la pega, una cosa así. Eh, acá creo que se hizo mucho eco en esa, en esa disyuntiva y creo que es bastante contemporánea también. No es algo que vos decís, bueno, es una princesa que está en un castillo encerrada y hay que rescatarla. Es una problemática que le puede pasar a cualquier persona hoy por hoy eh, y me pareció bastante, no sé si actual o jornada a los tiempos de ahora, y creo que es un, un, un esfuerzo de la película por, por tratar también de no ir solamente a los niños niños con la fantasía y la música y el baile y los colores y la mar en coche, sino también ir a un público más prepuber o puber y calar por ahí también. Me pareció me una pareció victoria de la película esa. Estoy muy positivo con La Bella y la Bestia. No y está, muy
3: buena, está muy buena, muy buena. Es una película que la, la pasás muy bien, sí, sí. bien, es muy disfrutable. Yo terminé con una sonrisa oreja oreja. La podés ver de vuelta sí. y está todo uh -huh. bien. O sea, eh, que eso es algo que tiene la, la pele animada, que lo rescató súper bien. El libro de la selva es un poco más hardcore por momentos. Sí. Y un poco más bajón y medio violenta. En cambio, esta es como que... Apela a otros pasás, sentimientos. Sí, sí. Es, es más fábula, me parece. Sí. Eh, me, me genera un haz de luz de esperanza súper alentador para seguir viendo este tipo de adaptaciones que en un principio eh, parecían como medio ladri en general. Sí. Decía, oh, ¿qué más vas a ir robando con esto hasta el fin de los tiempos? Pero viendo esta, la, la del libro de la selva me lo dejó ahí. Diciendo, bueno, está buena, hay que ver qué onda. Pero esta me convenció un poco, o sea, terminé de ver esta película y dije... Quiero ver, empecé a, me puse a pensar qué otras películas quiero ver adaptadas de esta manera. Quiero Hércules. ver a Aladdin así, sí. así, quiero ver Hércules así, quiero ver La Sirenita así. O sea, me dieron ganas de ver sí. más, sí, más, más adaptaciones de
1: este tipo. sí Yo debo reconocer que El Libro de la Selva me entró mucho musicalmente. Eh, y además El Libro de la Selva es una gran película. La y, última que hizo Disney. Walter Walt Disney es la última que, que supervisó. Es una gran película. Eh... Creo que estamos en una buena etapa de películas de Disney que nadie sabía que era lo que venía de Disney. Iban a salir con películas animadas, iban a buscar princesas outcasts como la de Nueva Orleans, la primera princesa negra. Iban a calar hondo por las partes eh, animadas o más de animación 3D. Creo que acá está la beta que va a seguir, por la cual va a seguir Disney, como las películas que salen de Disney, título Disney, eh, en un hasta un futuro bastante lejano.
3: No, estas son live, más van a seguir las pelis animadas. Pero... Obviamente que en paralelo es una gran forma de seguir choreando, ¿no? Sí. Porque tenés 150.000 años de super mega clásicos, ahora los haces con actores. Eh, eh,
1: eh, eh. <risa> movió <¿Ahorramos> Volvió. <león? risa> Volvió en forma de carne. Exactamente. Y bueno, a ver, si tenemos que mencionar las canciones, las coreografías. Está todo muy bien. Está
2: todo muy bien. Muy bien. Es imposible no terminar la película y traer una canción. Una canción pegada en el cerebro
0: el resto del día. Con las canciones. Me daba la sensación de no ver una en el cine, ¿no? No ver una adaptación de una película animada. Me daba la sensación de ver la adaptación de una obra de teatro. Una cosa así. Era increíble toda esa. Estoy enamorado de la banda sonora.
3: Bueno, se está haciendo el musical de Broadway, que supuestamente va a tomar eh, mucha de la música que, que hay en esta película. Así que, para el Doctor de que está enamorado Ay, de la puede música. Puede ir a verla. A verla. Exactamente. Una, una escena que me hizo como. Oh, fue ah. cuando se están todos transformando. Sí. Ay, ah, de la casita. Pero que es ah, todos.
2: Que todos, 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 fue terrible. no está la animada, ¿no? A... Que momento Disney, porque. Terrible, terrible. Un segundo <risa> sí. antes le decía, te amo y ya está, terminaba todo, sí, se sí. no hacía falta ver sí. morir a todos. Pero, pero no, sí. Esa, sí. esa pegó, no, es duro. Te, te 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 fue terrible.
1: Durísimo. durísimo.
2: Terrible. Cuando Ring que... Don le dice, no, no, estoy
3: pudiendo hablar. Oh, 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 sí, verte. Sí. Casi cae
2: sí. Chip y se deshace y a veces. Encima
3: el perchero lo agarra, justo lo pone y queda convertido.
0: Es terrible. terrible. Y cu me, cuando fui a ver la animada, quería ver si yo no me acordaba si estaba eso, y no existe prácticamente, eso no existe. O sea, cuando se empieza, lo apuñalan a la bestia, se muere, todos los objetos están llorando, y ahí empieza a transformarse en hombre, y el resto de los objetos se convierten en humanos. O sea, nunca se llegan a convertir totalmente en objeto. Pero en la película te pega, esa parte pega bastante. Aparte si sí, te meten el
1: dedito ahorita de en la llaga sí. de muerte de muerte de muerte,
2: de muerte Dumbo
1: Bambi todas esas sí. Rey León Mufasa todos muertos todos murieron todos todos deditos dedito Disney <risas> de facturación hermoso sentimiento hermoso sentimiento
3: y evidentemente el público en general también estuvo muy contento con esta película porque hizo un destrozo de box office a niveles atómicos. Yo te tiro el top 7 seven, top seven de los mayores opening weekends de la historia en Estados Unidos. A ver, dale. De esos 7, 6 pertenecen a Disney. Ah, bueno. Teniendo en cuenta que Disney es dueña de Marvel, ¿no? Porque el, el Forza Awakens fue el primero. Después tenés de Jurassic World. Y después viene Marvel, Marvel, Marvel. Y en el sexto puesto, La Bella y la Bestia. Bien ahí. O sea, el sexto opening más grande de la historia en Estados Unidos lo tiene La Bella y la Bestia. La película tuvo un presupuesto de 160 millones de dólares. Tranca. Ya lleva recaudados 876. ¡No, nada, tranquilo! No. Nada. No, yo tranquilo. peleo hora 150 pesos. peleó 5 pesos de aumento. Tranca. ¡5 pesos! solo en Estados Unidos tiene casi 400 millones de dólares fue una cosa descomunal descomunal, tiene uno de los, de, los, de las caídas semana a semana más bajas de la historia, eh, hasta ahora no bajó más de, más de 50% que es algo muy raro es una cosa descomunal descomunal. le funcionó de una manera que ninguna, pero ninguna otra de estas películas de Disney funcó como La Bella y la Bestia, o sea Descomula, está el nivel de recaudación O sea, se convirtió en un, en un Summer Blockbuster en las, las películas que arrancan ahora a, a fin de abril, principio de mayo eh, En marzo O sea, eh, tú, se la comparaba Para todas las predicciones de, de Box Office, se la comparaba con Alicia en el País de la maravillas con esas otras películas Y estuvo haciéndole el aguante A Los Vengadores, a Iron Man A todas esas películas Le hizo el aguante, o sea Descomunal, descomunal, una cosa muy violenta,
0: muy violenta. Y se viene la segunda parte, ¿no? Ahora, y no, se no, viene no,
3: todo, no. ahora olvídate. ahora se viene el Disney Cinematic Universe. Y en cualquier momento hay una especie de un team up a lo largo, a través del tiempo, de todos los villanos contra Disney. Sí. <risa> <Todo>. <risa> Impresionante. Impresionante.
1: Eh, el Doctor D me ha dicho que tenía ganas de cerrarlo de alguna forma en particular. <risa> Porque el Doctor D estuvo...
3: Hace dos semanas, tres semanas más o menos No había visto la película, lo único que decía era La banda de sonido está buenísima La banda de sonido de la película está buenísima Dijo Yo, que iba a cantar una pieza dijo, sí. dijo que el final de este podcast Iba a ser en honor a la banda de sonido Porque hay un tema Dijo que había un tema Que lo tenía en la mente Y no podía parar de cantarlo A tal punto que su propia hija le decía que se calle Su propia Shh, hija le decía Shh, le hacía así, porque él seguía repitiendo, cantando... Shh,
1: un dame de comer. tema.
3: <risa> Doctor D, el pueblo quiere escuchar esa dulce y sensual voz cantando este tema, por favor.
0: Be my guest, be my guest, be my guest. <risa> ¿Qué se agarra acá? ¡Qué agarré! lo la agarré!
2: el pechito! Le <risa> miedo tomado, le ¿Sí? ¿sí? <risa> <risa> You're
1: alone and you're scared, but the banquet's all
0: prepared. No one's gloomy or complaining while the flatwells entertaining.
1: We tell jokes, I do drinks with my fellow candlesticks. And it's all in perfect taste
2: Magic <risa>
0: <risa> <risa> Come on and lift your glass, you've won your own
2: ¿Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando, ¿cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla: entra a patreon.com/barra y convertirte en patrocinador. Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad si no te querés perder ningún episodio suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita Demasiado Cine forma parte de LUNFA un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles, Puedes escucharlos entrando a LUNFA.fm